0: tipos de políticas econômicas, quando adotadas, podem trazer sucesso a um país? E essa pergunta é, ela é o, vamos dizer assim, o motivo de por que, que a ciência econômica existe como ciência. Então, desde o nascimento da, da economia, né, lá com o Adam Smith, os clássicos, a principal questão é exatamente essa. Que medidas, principalmente, sobretudo, políticas, né, elas podem levar ao crescimento do país? E... Claro que isso assim é um consolidado, o conhecimento nessa área é um consolidado de justamente de de estudo. Mas recentemente, sobretudo no final do século XX, a gente começou a ter respostas muito, muito, uh, como vamos dizer assim, coerentes, é, embasadas né, em modelos é, rigorosos, mas que, ao mesmo tempo, elas se tornaram muito é, visíveis Talvez porque é, a gente também começou a ter vários instrumentais de pesquisa, investigação científica e também de políticas mesmo, né? Para ter certeza sobre esses conhecimentos, né? Então, é, antes de dar a resposta, eu vou dizer que hoje nós estamos muito é, seguros e tranquilos com relação aos aprendizados sobre essa questão em particular, tá? E aí a grande a contribuição ela vem não só da teoria econômica clássica, mas também de uma nova corrente que vem se aprimorando ano a ano, principalmente por conta das metodologias de pesquisa, que é a economia é institucional, né? E aí o, o tema que vocês colocaram para essa conversa de por que as nações, né, fracassam ou, ou, ou sucedem, ela está muito em linha com uma das obras que foi muito conhecida recentemente dos professores Acemoglu e Robinson dos Estados Unidos, né? E o, o James Robinson da, é, de Harvard, ao que eu me lembro da última posição dele, mas você moglou com certeza do MIT. Eles são representantes, apenas dois representantes dessa nova linha de conhecimento, que vem apresentando trabalhos sistemáticos, empíricos, corroborados de maneira estatística, econométrica, né? Quer dizer, evidências do mundo real, de que nós precisamos de alguns conjuntos. Na verdade, são conjuntos grandes de, de políticas que realmente levem ao. É, a prosperidade sustentada dos países. No campo econômico, e é muito importante, né, separar o campo político do campo econômico. No campo econômico, liberdade econômica. né Então, as pessoas, os agentes, as empresas, saberem que investimento que eles vão colocar em algum empreendimento vai ter um retorno que não vai ser confiscado, que eles vão poder escolher atividade que eles sabem que eles são melhores, deixar né, que, de fato, as pessoas façam as suas escolhas para que, como nas palavras do professor Asamogli Robson, os talentos possam ser revelados. Né? Não é o Estado que vai descobrir qual empresa tem talento para fazer o quê? Ou qual pessoa tem talento para fazer o quê? Né? As pessoas e as organizações vão se conhecendo, né? E até na tentativa de erros e acertos, certamente vão ter erros, né? E empresas e pessoas que vão eventualmente fracassar vão se descobrir aqueles que são os mais, né? Os mais bem sucedidos e talentosos para essas respectivas áreas. Então, primeira coisa: liberdade econômica, liberdade de escolha. Segunda questão: garantia do cumprimento de contratos. Acordos precisam ser cumpridos, né? Claro que vai ter todo, toda, né, um conjunto de exceções, situações que são extraordinárias. Nós estamos vivendo um momento de situações extraordinárias. Aí, né, vai caber ao judiciário. Eu vou falar do judiciário daqui a pouco, né, do judiciário eventualmente da própria lei, né, avaliar essas exceções ao cumprimento dos contratos. Mas a regra geral precisa ser o cumprimento de contrato. Né? Se a gente fizer um paralelo, no Brasil, infelizmente, a regra não é essa. Né? A regra é de você criar acordos que, privadamente, por algum motivo vão ser quebrados, e pior, que o próprio Estado vai quebrar né, esse contrato, vai inventar alguma justificativa para não cumprir os contratos. Sem a garantia de cumprimento de contratos, não tem segurança jurídica. Sem segurança jurídica, as pessoas, as empresas não investem. Se elas não investem, não tem crescimento. Né? Então, assim, é muito lógico e racional como isso. É só pensar na gente, né? Como indivíduo. Eu vou colocar meu dinheiro, né? Se eu tiver um dinheiro né, sobrando, eu vou colocar meu dinheiro numa coisa que é super arriscada, que eu não sei se, eu, que, se amanhã 50% de chances de eu perder ou mais, né? Claro que não. Né? Então, esse é o segundo conjunto de, de, de instituições, de regras que precisam ser garantidas. O terceiro está relacionado com isso que eu falei, já é um pouco mais um campo político, ter um judiciário que seja independente, né? É, que realmente ajude as, as, os, os indivíduos, as empresas a resolverem seus conflitos de uma maneira sabendo que existem impactos das suas decisões judiciais sobre a economia. Aí isso é bem um campo em que eu eu ensino, em que eu pesquiso, que é a análise econômica do direito, né? Quer dizer os tribunais, as próprias leis têm impactos na economia. E os legisladores precisam fazer disso. Outro conjunto de regras, né, para garantir sustentabilidade. Não vai dar tempo de explicar, as pessoas vão, vão pensar, poxa, mas parece que tem exemplos que, que, que não vão nessa linha. Democracia. Os autores mostram que ao longo da história da humanidade, 5 mil anos, sei lá quantos mil anos que nós existimos, porque na obra deles cobrem, né, desde o Império Romano, né, Desde a era neolítica, eles estudam todos esses exemplos do Império Maia, né? E eles mostram para que uma civilização, um povo, uma nação tenha crescimento e prosperidade sustentada, precisa ter participação política, além da econômica que a gente já falou, participação política das pessoas. Se isso não acontecer, vai ter um momento que a panela de pressão vai explodir, você só dá liberdade econômica, suponha, né? Você só dá liberdade econômica e não dá a liberdade política, chega uma hora que a panela de pressão vai estourar. Ou seja, não é sustentada, tá? Então, democracia, judiciário independente, e eu diria, assim, por fim, que eles falam também sobre isso, porque, na verdade, a lista seria né, bastante longa, mas os principais, eu colocaria como o último também a questão da liberdade individual. Está muito relacionado com a democracia, está relacionado com a liberdade econômica, mas não é só a liberdade econômica que a gente está falando, é a liberdade individual mesmo. Então, esse conjunto né de, de regras, teria mais algumas, vejam que é, são regras muito gerais, né, garantia do direito de propriedade, cumprimento de contratos, né eventualmente ter um, um poder do Estado que faça cumprir esses contratos né e que seja independente do poder central ter a questão da democracia e ter a questão das liberdades individuais, esse conjunto é muito amplo né, de regras, de políticas, mas ela pode ser adaptada em cada país. Então, é, o Brasil não precisa dizer, ah, o Brasil é diferente, nós temos nossas peculiaridades, nós temos nossa própria cultura. Todo país tem suas peculiaridades, todos os países têm sua cultura diferente. Mas essas regras, elas são válidas para qualquer nação, né, os Professores falam, e os institucionalistas, de maneira geral, falam isso assim para todo o período histórico da humanidade. A gente não precisa nem, nem se preocupar tanto com isso. Historicamente, a gente vê o que deu certo. E no século 20, e 21 com certeza, que é onde tem tido mais trabalhos empíricos, estatísticos econômicos. tá. Então, falei tudo isso para dizer que, na verdade, isso é um pouco até dolorido né, para mim, como acadêmica, é, de dizer a gente, na verdade, já tem o conhecimento né, dessas questões. É, e conhecimentos com muita credibilidade, com né? muita confiança nesse tipo de, de conhecimento, mas na hora de implementar a gente sabe que depende de outras coisas que não são conhecimento científico, infelizmente. E na sua opinião, o que faz algumas nações ficarem ricas e outras pobres? Existe alguma característica que todos os países prósperos tenham em comum? Olha, então, as características em comum são justamente essas que eu falei, né? De uma maneira geral, esse conjunto de instituições observados, tá? Garantia dos direitos de propriedade, garantia do cumprimento de contratos, valorização da liberdade individual, da democracia, né? da separação dos poderes, né? De uma maneira geral, é isso que você que você vê, tá? Claro, assim, essa resposta é, é assim, nós como humanidade estamos procurando, né? Por que, que alguns conseguem e outros não? Tem toda uma dinâmica extremamente complexa, né? E eu sou economista com atuação no direito. Eu tô olhando só para dois mundos, que é o mundo da economia e o mundo do direito. Mas eu sei que na área da ciência política, por exemplo, tem explicações belíssimas, baseadas também na teoria institucional, sobre esses, essas dinâmicas complexas que existem. Né? Não é uma questão simples. Não só um modelo matemático. Nós, economistas, adoramos modelos matemáticos. Né? Não é só um modelo matemático teórico que vai explicar. Né? Sim, é um, é um quebra-cabeça de mil peças, de um milhão de peças. A gente precisa entender, eu acho que a evolução da, da humanidade vai um pouco nesse sentido, em tentar entender um pouco isso. O que, que eu posso dizer, né, para cabeça aqui na nossa conversa, tudo que eu falei na primeira parte é importante. A questão institucional, você garantir. Não tem país né, realmente próspero, de maneira sustentada. A gente não está falando de novos emergentes, não, tá? A gente está falando de países que por um século, mais de um século, sustentada, né, garantindo o desenvolvimento e bem-estar da sua população, todos eles têm esse conjunto de instituições, de políticas que eu falei anteriormente, tá? Tá? para entender por que, que esses países têm esse conjunto de instituições e outros países não têm, aí a gente vai ter que entrar né? no entendimento do jogo, do, da, da dinâmica dos atores dentro desses, dessas, dessas nações, atores políticos, atores econômicos, grupos de interesse. né? É uma coisa extremamente complexa. Né? Acho que seria um pouco ingênuo a gente querer né, tentar é, explicar isso de maneira assim, muito rápida, tá? Mas, de maneira geral, está né, muito relacionado com a primeira pergunta, tem instituições, tem políticas que precisam ser adotadas. Sem elas, não tem desenvolvimento e crescimento sustentado. E trazendo a conversa para o nosso país, de acordo com o contexto atual do Brasil, o que poderia ser feito para que caminhasse rumo ao sucesso? O que, que nós podemos fazer? é tentar caminhar nessa direção, né? caminhar na direção de garantir e de facilitar o acesso à propriedade privada, né? é de garantir que mais contratos sejam cumpridos, e aí o pessoal do direito vai ter muita contribuição nisso, porque basicamente a gente está falando de sistemas judiciais, né, de um ambiente jurídico que se cumpram os contratos e a gente sabe que a gente não tem isso comum. né? Eu estou generalizando um pouquinho, mas é, nós temos muitas situações todos os dias né? do próprio Estado, ou do próprio Judiciário ou das partes privadas não terem incentivos para cumprir o que eles estão falando. né? Então, enfim, essa semana mesmo tem um caso aí aparecendo de contratos de soja, né? um caso clássico estudado na economia institucional, na análise econômica do direito, que no passado já aconteceu, aí os tribunais querem intervir para é, quebrar os contratos, gerou resultado péssimo em termos econômicos, né, menor investimento, e agora, né, quase dez anos depois, repete essa história. Então a gente não aprende em, como país da necessidade do cumprimento de um contrato. Tá? Então dois grandes conjuntos. Eu falei o primeiro, né, garantia de direito de propriedade, mas puxa vida. É assim, tem tanta coisa envolvida, é acabar com a burocracia para quem quer empreender, é acabar né, com exigências que não fazem o menor sentido para as atividades econômicas, é ter mais atividade privada e menos interferência estatal. Tudo isso está relacionado ao garantias de direito de propriedade privada. Garantia de contratos a gente já falou. Três poderes que funcionam de maneira independente, cada um realmente cumprindo o seu papel, né? garantia das liberdades individuais. Enfim, né? essa coisa que eu falei já bastante é, nessa, nessa nossa conversa. Bom, está aí. Está né? aí, a, na verdade, a receita é relativamente simples entre aspas. Mas o problema é que quem implementa essas coisas são os legisladores, são os reguladores, são os agentes públicos, são juízes, né? E a gente seria muito ingênuo de acreditar que todas essas coisas, elas realmente, todos esses agentes públicos, eles realmente são, estão interessados somente na prosperidade e no desenvolvimento dos países. Isso é uma visão muito econômica, né? Então os economistas são muito é, naíves, inocentes, né? Em acreditar que eh, todas as políticas as medidas de fato elas são formadas com o objetivo de chegar a um crescimento econômico desenvolvimento econômico isso não é verdade né no dia a dia né a dinâmica a dinâmica do, dos agentes né, da, da esfera política ela tem muitos outros interesses né que realmente não tem nada relacionado com o objetivo de crescimento e prosperidade econômica. Então, talvez aí seja a dificuldade, né? Às vezes, os economistas ficam impressionados, né? Porque o ministro da Economia... E não estou falando só do atual ministro da Economia, não. Todos os outros né? que passaram, os economistas ficam se perguntando, poxa, mas por que o ministro não faz isso? É óbvio que ele tem que fazer isso, né? Por que o presidente do Banco Central não faz isso? É óbvio que ele tem que fazer isso. Sim, é óbvio, mas o jogo político né, não permite. Você está dentro de uma estrutura tão complexa quanto o Estado, não quer dizer que todo mundo vai ter o mesmo objetivo, muito menos um objetivo tão difuso, né? tão espalhado, né? quanto um crescimento econômico, né? sustentado, um bem-estar para todo mundo. Então, na verdade, eu não sei se eu estou clavando as minhas mãos aqui, mas o conhecimento técnico né? já existe, a gente já poderia né? é, com, é, é, implementar diversas políticas e com certeza, em termos técnicos e científicos, a gente levaria a gente para um caminho melhor. Não acontece porque tem enfim, outros interesses, né? E aí eu não vou dizer se está errado, se está certo, é assim. Né? Na política é assim. A gente depende dos agentes políticos para implementarem né? todas essas políticas econômicas, né? Só que os agentes políticos, né? E eu estou falando aqui de maneira super generalizada, como eu já falei, existem centenas, milhares de tipos diferentes de agentes políticos. Cada um tem seu interesse, tem sua agenda, tem seu grupo, né? Então, enfim, não é uma, não é uma, uma questão fácil, né? A gente tenta, a gente tenta é, ir a fundo, né? Com nós como acadêmicos, né? Que estudamos essas questões maneiras né, de melhorar todo esse cenário, essa dinâmica, reduzir interesses corporativistas, reduzir autointeresses, interesses né, entre aspas, egoístas dos agentes políticos, tentar criar regras que façam eles realmente agirem mais e tomarem decisões mais em linha com os interesses da população, do país como um todo, numa prosperidade sustentada mas não é fácil, <risos> de uma maneira geral, não vai depender somente do conhecimento econômico que eu estou falando aqui, por exemplo.